0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第25章14節から30節聖書は、後ろの方、新約聖書の52ページになります。マタイの福音書第25章14節天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです彼は各々その能力に応じて一人には五タラント一人には二タラントもう一人には一タラントを渡しそれから旅に出かけた。ごたらんと預かったものはすぐに行って、それで商売をして、さらにごたらんと儲けた。同様に二たらんと預かったものもさらに二たらんと儲けた。ところが、一たらんと預かったものは出て行くと、地を掘って、その主人の金を隠した。さて、よほど経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと生産をした。すると、ごたらんと預かったものが来て、もうごたらんと差し出していった。ご主人様、私にごたらんと預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらにごたらんと設けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。似たらんとのものも来ていった。ご主人様、私は似たらんと預かりましたが、ご覧ください。さらに似たらんと儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが、一たらんと預かっていたものも来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だとわかっていました。私は怖くなり、出て行ってあなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それをじったらんと持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこでで泣いてすするのです本日はこの箇所から「あなたのタランとは誰?」と題してメッセージをお願いします
1: 今日のこのメッセージのタイトルを見て「あれ?」というふうに思われた方もいらっしゃるのではないかと思います。というのは普通ですねあの大体どこのキリスト教会に行っても「あなたのタラントは何?」っていうふうに聞かれるからですね。で私は「あなたのタラントは何?」と聞くのは教会がこのイエス様の例え話を 2,000 年間誤解してきた結果だというふうに固く信じています根拠はいくつかありますで。タラントというのはですねあの皆さんタレントという言葉知ってますよねもう今もテレビをつけたらきっと誰か出てると思いますあの人たちがタレントですねでタレントっていうのはあの才能という意味と誤解されて2000年間こう来たわけです、まあ、実はあの英語の歴史を少したどってみるとこの才能を持った人とかそういうふうな意味合いで使われるのは割と比較的新しい。でその前はやはりこう宝物とか財産とかそういったような意味であの使われた時期がかなり長かったようです。でその才能を持った人のことをタレントというふうにまあ我々は普通にこう言うわけですねこれはもう今の英語でも同じです。で英語であの「He is very talented」とかっていうとものすごく才能豊かな人であるというような意味でも使われるのでタレントっていうのはあの、えー、才能があるという意味あるいは能力があるという意味で、えー、用いられているわけですがこの「この聖書」の歌詞をイエス様が語られたタラントの例えの中でイエス様がこれを「能力とか才能という意味で使われているという解釈はこの聖書を見ただけでは本当は絶対出てこないです。でなぜかというとですねこういうふうにこう書いてあるからです。天の御国は下辺たちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。これ誰のことかっていったらイエス様のことなんですね。これはイエス様のことです。つまりこの主人公はイエス様です例えですねで次何て書いてあるか彼はおのおのその能力に応じて一人には五タラント一人には二タラントもう一人には一タラントを渡しそれから旅に出かけたおのおのその能力に応じてと言われているもしタラントという言葉が能力や才能という意味であるのならば各々の,の能力に与えて能力を与えた才能を与えたということになって意味が全く意味をなさないわけですだからあのこの箇所のについて説教していらっしゃる方々の説教を読んだりするとですね、一般に能力と言われている能力才能と言われているけれどもそれはどうやら違うんじゃないかというふうに言っている方々もいらっしゃいますところがなぜかなぜかキリスト教会ではこれを能力のことである才能のことであるというふうになぜかそういうふうにずっと言い続けてきたそれは聖書の読み方がおそらく間違っているからだろうと思いますでイエス様のイエス様は福音書の中でいくつも福音あの例え話を語っておられますでイエス様は例え話を語ってその後であのでその解き明かしを語られるんですねだから最初に例え話があって解き明かしがある、まあ、種まきの例え話もそうですどんな例え話もそうですけれども例え話があって解き明かしが語られるとなるととなるとというかそういうテキストの、えー、と構造があるわけですけれどもここもですねこのタラントの例え話の後ろに解き明かしがあるんです後ろっていうのはどこかっていったら31節から31節からがその解き明かしとなるわけですであのタラントの最初のところでは天の御国はしもべたちを読んで自分の財産を預け旅に出ていく人とあってそして19節によほどたってから下辺たちの主人が帰ってきて彼らと生産したって書いてありますよね言われてますねでそれ31一節からと対応してませんか人の子がその栄光を帯びて全ての見つかりた地を伴ってくるときつまりイエス様が天に帰っていかれてもう一度戻ってくるときつまり下辺たちに預けてそしてまたよほど経ってから、まあ、帰ってきた時っていうのはイエス様がもう一度戻ってこられるっていう時ということなのでこれはもう完全に平行に,平行になってるんですね。となるとここでイエスでその後ろの方で何ておっしゃってるかというと、まあ、全部読むとちょっと長いので、えー、っと端折りながらあの説明しますけれども。自分のしもべたちをですねヤギと羊に分けるっていうんですねであの羊の方があのよくやったって言われる人たちヤギ,のヤギの方はお前たち何やってたんだっていうふうに言われる人たちなわけですでどういう人たちがよくやったって言われるかというと35節あなた方私が空腹であった時私に食べるものを与え私が乾いていた時私に飲ませ私が旅人であった時私に宿を貸し私が裸の時私に着るものを与え私が病気をした時私を見舞い私が牢にいた時私を訪ねてくれたつまり痛み苦しみ倒れている人たちその人たちに寄り添ってその世話をしてカエロを生かすためのに生きた人たち。その人たちに対しては、よくやった、私の祝福を受け、神の祝福を受けようと言ってくださる、それに対して、そうでなく、反対の人たちですね、四2二節、お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときが牢にいたときにも尋ねてくれなかった。もう最初の,あのそういうことをした人たちについては私はあのイエス様あなたにそんなことをしてあげたつもりありませんそんなことをした覚えありませんというふうに言ったらいやあなた方がこれらの私の兄弟たちしかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのだと言って傷んでいる人たちにそのようにしたことがはイエス様ご自身にしたのと同じだというふうに喜ばれますけれどもそうじゃなかった人たちはですね「いやイエス様あなたいつ裸だったんですかいつ病気だったんですかあなたいつお腹空いてたんですかいつ牢に入れられたんですか?」っていうふうに言った人たちについてはいやこれらの最も小さい者たちにしなかったのは私にしなかったのだとイエス様はおっしゃっているこれが解き明かしです。だからタラントは何かこれは人なんですタラントっていうのは人なんですテキスト構造から見てもそのさっきの能力というところから見たまあ、えー、意味解釈からしてもこのタラントは能力とか才能という意味では絶対にない言語的に分析したらもう必ずそうなるこれは人ですでイエス様はこのマタイの福音書の25章この箇所というのは十字架につけられる前になさった最後の一番長い説教なんですマタイの福音書の中ではつまりイエス様がご自分のこの地上の働きを終えるその最後の説教として一番大切なこととして語られたのがこれだったつまり倒れた人傷んだ人をあなた自身のように愛せよこれがイエス様の最もおっしゃりたかったことであったこれを大切にせよとおっしゃったのでありますよくあの教会ではですねあなたの与えられた賜物を用いて奉仕しなさいというふうにこう言われてこのタラントの例えをが語られることがあるわけですけれどもイエス様が聞いたのもびっくりなさるんじゃないかと思いますね私は。私はそんなこと言ったつもりないっておっしゃるんじゃないかあのイエス様はも,もちろん一人一人いろいろな才能が与えられていて賜物が与えられていますけれどもそれを使うことができない状況に陥るっていうことだってあるんですよね実際には例えば教会の中である奉仕を一生懸命やってただけどそのことが教会の中でいろんなことがうまくいかなくなってそれをやってたことが自分の心の傷となって残ることがあるそうすると確かにそ,のそういうような才能が与えられ賜物が与えられそれをすることはできるんだけどもそれをすることが自分の苦しみとなってしまうっていうことを経験することはあります。そういう場合「あなた才能が与えられてるんだからこれやりなさいよ」っていうふうに「やらなかったらチタラントの人と同じじゃない」っていうふうに言われたらもうどうすればいいんですかイエス様はそそうううういいい方ででしょうかそうではないと思まますまず私が皆さんに本当に覚えていただきたいな本当に分かっていただきたいなっていうふうに思ってるのはお一人お一人はイエス様の尊いタラントであるということですまず第一にこのタラントっていうのは重さの単位なんですけれども金なんかを測る単位なんですねで1タラントってどのぐらいかっていったら 6,000 日分のお給料だ6000 6,000 日分って言ったら20年間20年分のお給料が一タラントなんです。で、あのー、このねタラントのね、えー、例えを読むといや「神様って不公平じゃんあの人は怒らんと私は私は一タラントしかもらってない」とかって言って。あのー不公平なのそもそも神様不公平なのに一タントの人を、ね、罰するなんて神様大体おかしいんじゃんっていうふうに思うのが思いますよね。<笑>だけどそれを賜物とか能力とかそういうような観点で見たら、ね、たくさん能力豊かに与えられている人がものすごくこう教会の中でその能力を発揮して。あの働いていたら神様に褒められてあんまり能力与えられてない人がちょっとうじうじしちゃったら神様に怒られるっていうのはもうそんなもうそんな,なんていうんだあのあの理不尽なことないですよねないと思います。だけどそ,れそ,うそういう誤解が出てくるのもそのタラントっていうのを能力とか賜物とかって間違えて解釈してるからそうなるんです。神様はある人にはね能力に応じてあなたはこの5人の人を世話しなさいこの5人の人を私と思って世話しなさいこれらの人に使いなさいとおっしゃるある人にはあなたはこの1人の人のためにあなたの全生涯を捧げなさい自分自身と同じようにこの人を愛しなさい。どうしるそこに不公平はないです。全く不公平はないです。神様はそのことを私たちに一人一人にそう語っておられるし、しかしそれ以上にまず知っていただきたいこと、それは先ほども言ったように、あなた自身が神様の大切な宝物であるということ。そしてこの教会に来てくださっている方々そして私の書くメッセージを読んでくださっている方々ネットで聞いてくださっている方々その一人一人は神様が私に与えてくださった委ねてくださった尊い神様の宝物であるということですだからまず傷ついて倒れて今どうすることもできないそういう状況の中に人が落ちることはあり、落ち入ることはありますけれども、その時には、まずここに来て、あるいはメッセージを読んでください、まず休んでいただきたい、神様が与えてくださる平安と喜び、安心に、まず,まずそれを知っていただきたい、何もしなくていい、ただ、神様の言葉を聞いて、そして温泉に浸かるようにゆっくりしていただきたいそれが私の願いです温泉に浸かっている間に傷も癒えていくでしょうそして元気になってきたらいつまでも温泉に浸かってなくて私も何かしたいかもしれないなって思うかもしれない、まあ、思わないかもしれないけどあのいずれにせよその人たちがまた倒れている方に手を差し伸べることがようにきっとなっていくそう愛を受けたら愛されたら愛を流すものに変わっていくそれがまたごたらんともうけたとかまた二たらんともうけたってことなんですここに来てくださった方々が倒れた人たちに自分の手を差し伸べるそれが設けたことになるわけですそのようにして神の国が広がっていく今回、えー、先ほどもお祈りの時に申し上げましたけれどもカレンの大地震に関してこの教会からもまた私のメルマがを読んでくださっている方々も本当に多くの義援献金をしてくださいましたそれによって先ほどお話しした大久保さんご夫妻もうどんなに助けられたかわからないよろしく言ってくださいということでありましたそのようにして私たちが私たちは神様からの愛を受けて苦しんでいる方々に自分のできることをしようと思うそういうふうにして神の国がこの地上に満ちていく神様はイエス様はそのことを本当に願っていらっしゃるのです。あの今ここにですね私が大学の時に私の授業を取った人もいるので私のことを私が大学でどういう人間かということはよく知ってる人がいるんですけど私はですねでその今からも十数年前になりますけれども、まあ、大学の中でも聖書研究会とかをして学生たちを集めてそしてとにかく人がたくさん集まれば集まるほどね自分が喜ぶみたいなところがあるからそれでその頃の私は今とは違う自宅で小さな教会を開いていたということもあったんですけどもとにかく人がどうしたら人が集まるかってことばっかり一生懸命考えて。自分の能力でそれを何とかしよう自分に与えられた頭物もので何とかしたいという気持ちがすごくありましただけどそれによって自分がそう,いうそういうふうに動くことによって近くにいる私の近くにいる者たちが過剰な負担を強いられたりしてですね傷ついて苦しくなっちゃうということがあった。で神様は私が大学の中で聖書研究会をしたりあるいは自宅で教会をして礼拝をすることができない状況に私は追い込まれました大学の中では私が自分が持っている大学教授という立場を利用して学生たちを無理やり聖書研究会に集めて、まあ、そんなことはなかったんです,なかったんですけれどもあのそういうような噂を立てられて。それはある悪意のある人からそういう噂が立ったで私は大学の中で伝道することが全くできなくなりましたで自宅でやってた教会に関しても閉じなければいけない状況に私は閉じなければいけないということを私は知りましたで私が私自分の能力与えられた賜物そういったものを用いて自分の思いをそこで実現しようとすることを神様は絶対にお許しにならなかったそこで神様が私に教えられたこと私に求められたことは何かって言ったらあなたの隣人はあなた自身のように愛せよってことだったんですあなたの隣人はあなた自身のように愛せよまた聖書の中には夫は妻を自分の体のように愛さなければならないと書いてあるところがあります神様はそれを私に求められたそして私が自分の能力を用いて伝道の働きを自分がいいと思うようにガンガンガンガン進めるということを神様はお許しにならなかった。最も傷ついたもの、最も傷んだもの、その人と共に歩め、それが私の主であり、私の王である、イエス・キリストが私に命じられたことでありました。そしてその頃から私は、まあ、元気の出る聖書の言葉を発行するようになってそして最も傷つき祝っている人と共に歩んでいくそういうメッセージを語るように私がそこにいる神様は見せてない。私たちがどんな状況にあっても神様は決して見捨てることはないあな,たのあなたに神の子の尊厳を与えてそれを守られる方がいるあなたのために命を捨てた方がいる私たちのために命を捨てた方がいるあなたと共に今ともに歩んでくださる方がいるということをもうもうそれだけですね私のメッセージはもう,何もう何千って送ってきましたけどもう都道のつまりは全部それ全部それですそのことだけを語り続けてきましたけれども私たち一人一人に神様が求めておられることはそういうことなんじゃないかなと思います、はいイエス様が最後に一番大切なこととして語られたことはそうだったんじゃないかなって私は思いますだから皆さん今もし傷ついている傷があるそういう状況で来ておられる方がいるならどうぞ休んでいただきたいと共にイエス様の愛をここで一緒に受けたいと思いますそして元気になってきたら倒れた人に一緒に手を差し伸べていきたいと思いますお祈りしましょう天のとおさま私たち一人一人をあなたの宝物尊いタラントとして尊んでくださっていること感謝いたします本当にこんなに罪深くあなたのしもべと言われるにしくなないようもものも私の宝物だと言ってくださるあなたの大きな愛の前で私は何とお答えしたらいいかわかりません。あなたが、これらの人々に使えようと、自分自身のように愛せようと、おっしゃり、託してくださった方々に、使える、使えていくに値するものとなることができるよう、主よ私を清めてください。またお一人お一人もどうぞあなたがその痛でから癒してくださりあなたの光を受けてまた立ち上がっていくことができるようにしてください立ち上がり倒れた方々と共にまた生きていくことができるようにあなたが愛を満たしてくださいイエス様の尊い皆によってお祈りします
0: アメン